0: Welkom bij deel 2 van de Grote Verwachtingen podcast van Uitgeverij Atlas Contact. Een vierdelige reis door de werkkamer van schrijver Geert Mak in Jorwert ter introductie van zijn nieuwe boek. Inderdaad, grote verwachtingen. Mijn naam is Chris Keijne en ik mag u via mijn collega en vriend Geert Mak alvast een blik gunnen in dat nieuwe boek en op Geert's manier van werken. Twintig jaar geleden beschreef hij de resultaten van zijn reis... door de Europese geschiedenis van de twintigste eeuw... in twee kloeken delen in Europa. Een boek dat sindsdien de wereld overging. Maar in die twintig jaar gebeurde er zoveel in die wereld... zoals Geert Mak in het eerste deel van deze podcast uitlegde... dat het de hoogste tijd werd voor een nieuwe reis. Om te zien wat er over is van die grote verwachtingen. Maar hoe doe je dat de geschiedenis beschrijven... terwijl ze ontstaat? Dat is de vraag waarmee ik deze keer... naar Jorbert kwam. Ja, Geert. Daar zijn we weer. Ja. In, in de voormalige werkkamer... van de dominee van, van Jorbert. Um, ja, het grote voordeel... van je vorige boek was... dat het voor het overgrote deel... neergedaalde geschiedenis was. Plekken die je kon bezoeken... waar dingen hadden plaatsgevonden. Mensen die terug konden kijken op inmiddels lang geleden... waar veel over nagedacht hadden. En bovendien was al een boekenkast over volgeschreven... waar je uit kon putten. Nou ja, nu zitten we dus weer naast uh, deze boekenkast. Um, toch was dit heel anders. Je eindigt met Brexit en Trump. Daar zitten we nog, nog middenin. Dus dat is de vraag. Hoe, hoe doe je dat? Geschiedenis beschrijven die eigenlijk nog helemaal geen geschiedenis
1: is. Ja, dat is ook een, het is ook een hele rare, rare sport. Ja, je zit op een plek waar, waar de geschiedenis overloopt in de journalistiek en terug. En beide disciplines hebben natuurlijk ook heel veel met elkaar gemeen. Ja. Het, is, het is niet voor niks dat nogal wat historici in de journalistiek belanden en omgekeerd. Mm -hmm. Want in beide disciplines ben je bezig toch een grote chaos aan feiten en gebeurtenissen en interpretaties... Die probeer je in een kader te plaatsen. Probeer je een, een, een verhaal van te maken. En probeer je een orde in te scheppen. Ja. En dat kan je op heel veel verschillende manieren doen. Zodat en in de journalistiek en in de geschiedschrijving ook altijd discussie nodig is. Hmm. Dus als, je, als je een rij geschiedschrijving hebt zonder discussie. Wat je in sommige landen hebt. Is het de dood in de pot. Is ja. er al geen geschiedschrijving meer. Ja. Dus het. het uh, en er zijn ook wel voorbeelden. Het heeft me ook wel geholpen hoor. In het verleden. Uh, van, uh, ...van historici die bijvoorbeeld de, de, de tijd van waarin ze leefden beschreven. Uh, het grote voorbeeld is natuurlijk Victor Klemper die dagboeken schreef uh, in de, ja, de Weimar-republiek. In de, de weimar en, en later ook zelfs in de DDR en, ja. en, en, en alles meemaakte en ter nauwe nood aan, aan de holocaust ontsnapte. Maar dag een ongelooflijk mooie dagboek. Prachtboek. Maar waar, ze zijn ook zo goed, ook historisch, omdat Klemper een historicus was. Uh -huh. Hij was gespecialiseerd in de 18e eeuw, geloof ik. Uh -huh. uh, maar hij keek met een historisch oog. Dus hij, hij, de gebeurtenissen van alle dag, die zeefde die als het ware. En uh, uh, hij haalde daar, niet altijd, maar heel vaak dingen uit die juist historisch van belang zijn. Dus hij, hij, bijvoorbeeld, een bekend voorbeeld, hij ging aan de OC eh, met vakantie. En daar waren dat al heel vroeg, waren dat eh, flinke antisemieten. Mm. En dan, had hij dan noteerde hij dat hij zo'n dorpje inrijdt... en dat stond dan eh, Joden niet gewetst, ergens in de jaren twintig al. En dat noteert hij. Mm. Eh, eh, hij heeft een feilloos gevoel voor wat er wel eens kan gaan komen, of wat er wel eens relevant kan zijn. En wat leerde je daarvan? Ik bedoel, kon
0: je door zijn dagboeken te lezen. Leren waar jij op moest letten, hoe je dat, hoe je dat zeefje hanteerde.
1: Nou, dat je zo, ik leerde eigenlijk dat je zo'n soort zeefje kon hanteren. Hm. En dat je uh, uh, bijvoorbeeld je krant, ik las de krant op een hele andere manier. Uh, ik racht er door van alles heen. Ik denk, nou ja, dat is verkiezingen, dat is uh, turbulentie daarover. Morgen weer vergeten. Uh, volgende week weer vergeten. Bijvoorbeeld <laughs> uh, uh, een, een de Catalaanse kwestie. Hm. Uh, daar heb ik hier ik een, een, zo'n ordner vol over Catalonia.
0: Dit zijn weer de ordners die aan ja, de rechterkant van ons staan. Ja, ongeveer twintig, denk ik. Ja, nou, een enorme hoeveelheid. Uit, uit hun voegebarstende barstende orsten,
1: de ja. ordners, ja. Uh, echt zo'n soort zo dikke ordners. En uh, toch in mijn boek heb ik er uiteindelijk heel weinig van gebruikt. Mm -hmm. uh, alleen dat bijvoorbeeld, dat dacht ik, ik moet dat in de gaten houden... Eh, ...omdat het wel eens een heel, heel veel lijn, eh, conflict kan worden. Omdat het wel eens eh, Spanje echt uiteen kan trekken. Mm -hmm. Nou, dat is tot nu toe meegevallen... ...en eigenlijk luwt dat weer weg, zeg maar. En in, in Spanje is natuurlijk altijd een klassieke eh, spanning geweest... ...tussen de centrale staat en, en de regionale eenheden. Mm -hmm. Net zoals we dat in Baskeland gehad hebben. Dus eh, dat is uiteindelijk maar een klein stukje in het boek geworden. Maar ik, daar dacht ik... En hier moet ik heel goed vooruitkijken. Ja. Maar bijvoorbeeld... Ja. Uh, uh, wat een heel vitaal moment was... en waar ik gelijk naar gekeken heb... is dat toen Trump... Uh, zijn eerste op internationale optredens had... in het voorjaar van, uh, van 2017... dan zie je Merkel in een biertet. Uh, houdt ze een toespraak in Beiren op een hele rare plek. En ze haalt diep adem. En ze had Trump één of twee keer gesproken... en ze zegt... De wereld wordt anders en Europa moet nu op zijn eigen benen staan. Merkel had razendsnel in de gaten dat, dit een, dat de komst van Trump... een fundamentele wending kon gaan betekenen in de Atlantische verhoudingen. Mm -hmm. Nou, zo'n moment registreer ik. Mm -hmm. dan, 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 dat, dat heb ik van Van Klepper geleerd. Dit, ja. uh, uh, dit is een heel vitaal ogenblik. Ja. Maar
0: je hebt ook een andere methode gehanteerd... begreep ik uit de, de proloog van je boek. Je schrijft een boek... Voor een geschiedenisstudent uit 2069. Wat is daar de gedachte achter? Nou, dat hielp me
1: enorm. Uh, doordat ik ik wilde het ook de hele tijd wel het, het, het perspectief van de afstand houden. Ik denk, een, 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 uh, je hebt vanuit de toekomst of vanuit een afstand in de tijd, heb je andere vragen aan een bepaalde periode dan wanneer je er middenin zit. Hm. Dus die student heeft mij enorm geholpen. Uh, ik moet eerlijk zeggen, ook zo nu, dan greep ik hem ook aan door te schrijven van, ja er wordt uh, driftig onderzoek gedaan naar de antecedenten van Trump, en dat is nog lang niet duidelijk en ja. nog boven water, dus ik kan er verder ook niet zoveel over zeggen uh, uh, maar onze student anno 2079, kan je daar veel meer over vertellen... en dan ben ik eerlijk gezegd razend jaloers. Er ja, 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 ja. komt nog een partijtje bagger boven water. Ja. Ik zeg dat elegant natuurlijk. En dat, ja. uh, dus ja. uh, ik speel er ook een beetje mee. Maar ja. hij hield me ook uh, een bepaald perspectief vast te houden. Namelijk uh, toch een beetje uh, uh, historische afstand. Mm -hmm. uh, want het blijft natuurlijk... Uh, de geschiedschrijving dat kun je eigenlijk pas een beetje goed doen na een paar decennia. En, uh, bijvoorbeeld... ja, Chu en Lai zei volgens mij over toen hem gevraagd werd wat de invloed van de Franse
0: Revolutie was. Dat moeten we nog
1: even afwachten. Nou, dat is precies de Chinese wijsheid. Ja, ja dat is echt. Maar bijvoorbeeld de Franse Revolutie is een mooi voorbeeld. Die begon, men begon dat pas een beetje in, in een beter kader te zien. Ja, aan het eind van de 19e eeuw. Want voor die tijd was Napoleon gewoon een grote rotzak... een enorme schurk en weet mm. ik wat meer. Dat het er ook heel wat teweeg was gebracht. En eigenlijk zien we onze, de discussies die er nu zijn... bijvoorbeeld over de slavernij, over de koloniale tijd... die zijn weer totaal anders dan dertig jaar geleden. Dus mm -hmm. afstand is nodig. Ja. Maar ook in dit geval... dus dat is ook tegelijk de betrekkelijkheid van dit boek... Um, Alleen ik heb wel een gevoel, ik heb wel heel erg gekeken namens die student uit 2009. Wat, betekent... wat, wat zal hij interessant vinden?
0: Precies, want wat betekent dat dan precies? Is dat, moet ik het me zo voorstellen? Jij bent een, een, een historicus nu, student, of in ieder geval iemand die de geschiedenis bestudeert. En je kijkt, oké, okay, als ik nou een boek over 100 jaar of 50 jaar geleden lees, dan, dan hebben ze die en die dingen eruit gepikt. En daar leer ik iets van over hoe ik. Eigenlijk 50 jaar terug naar mijn tijd moet kijken, werkt het zo?
1: Nou, het is meer, nee, ook een beetje die afstand leer ik, maar veel meer ook, of minstens zoveel. Uh, uh, hoe reageren wij op onze tijd? Hè, uh, wat uh, uh, overschatten we, wat onderschatten we? Mm -hmm. uh, bijvoorbeeld, toen Trump gekozen werd, we hebben het er samen ook wel eens over gehad... Overal om ons heen... Vaker dan ons lief is, geleerd. Precies, maar op het moment zelf... toen wij ons realiseerden wat er gebeurd was... overal om, om ons heen... barsten mensen spontaan in tranen uit. Ja. En uh, uh, dat, dat laat iets zien... dat mensen intuïtief verrekt goed voelen... dat er iets heel belangrijks gebeurt. Mm -hmm. En dat, dat, we konden op dat moment... de consequenties totaal niet overzien. Uh, we hadden ook nog nauwelijks een idee... Wat, 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 wat er om Trump heen zat... Maar dat er iets heel ernstigs gebeurde... dat besefte heel veel mensen. Net als bij de brexit... barsten mensen ook in cafés en op straat... in tranen uit. Of wat, wat bijvoorbeeld... Uh, vrienden van mij, ik, uh, de, de mensen die voor Nieuwsuur werken... die waren er toevallig bij, of niet toevallig... maar die waren waar de officiële uitslag werd bekendgemaakt. In, uh, in het stadhuis van Manchester. Hmm. Uh, ochtends vroeg. En... Uh, uh, dat, 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 werd, uh, nou ja, dat, dat werd heel plechtig. Er uh, werd gezegd, ja inderdaad, de, de, de meeste brexiteers hebben de meeste stemmen gekregen. En zij vertelde mij, uh, er kwam een heel klein beetje gejuich uit de hoek van de UKIP-mensen. En verder viel er een doodse stilte mm -hmm. in die zaal. Iedereen schrok zich te pletter. Mm -hmm. <laughs> en, uh, en, en, uh, en de cameramensen trokken wit weg. Mm -hmm. En ik vind dat gek. Ik denk, als ik later geschiedenis zou schrijven over een eeuw, vind ik dat heel belangrijk dat mensen wel degelijk voelen dat er hele ernstige breuken in hun tijd en in hun wereld gaan plaatsvinden. Ja, ja. Dus dat, dat is het overzicht wat je krijgt als je
0: een student van over 50 jaar voorstelt dat je, dat je gaat kijken naar die grote lijnen, ja. waarvan de gevolgen over 50
1: jaar nog zichtbaar zijn, ja. bij wijze van spreken. Ja, ja. Ja, en, en hoe dat begonnen is. En in wat voor sfeer. En in wat voor stemming. Dus uh, bijvoorbeeld bij de, de Brexit... Uh, heb ik ook in dat duikel... je uit allerlei interviews... en op een gekke plekjes zou je dat vandaan... Uh, uh, toen Cameron voorstelde... om er maar een referendum te gaan houden... opeens over de, 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 het blijven of niet blijven... in de Europese Unie. Hij sprak dat allereerst met Angela Merkel... en uh, uh, volgde de aanwezige viel Merkel vijf minuten stil. Ze kon zich niet voorstellen dat iemand... omwille van een interne partijpolitieke kwestie... zo'n groot risico nam met de toekomst van zijn hele land. Mm -hmm. En ik vind die, die details historisch interessant. Maar ik vind het ook... Je moet wel, ook op dat topniveau is het altijd ook mensenwerk gebleven. Dus in dit boek geef ik ook... Ja, ...toch heel veel aandacht aan... ...gewoon de interacties tussen die staatslieden. Wat er gebeurde, het soort gesprekken... ...dat ze hadden, wat mm. er achter de schermen gebeurde. En dat is inderdaad door... ...tientallen, honderden... ...consentieuze journalisten... ...met in aan de hand van... ...achtergrondgesprekken en dit en dat... ...hier en daar toch wel boven water getakeld. Ja. En daar maak ik heel dankbaar gebruik van. Ja. En... het um,
0: ja, ...probleem is dat je dat nu natuurlijk ook... ...eigenlijk nog niet kan weten, maar heb je het idee dat je, dat je inderdaad de grote breuklijnen te pakken hebt gehad... of zijn er ook nog dingen waarvan je over twijfelt van... goh, zouden ze het daar over vijftig jaar nog hebben... terwijl wij het nu heel erg belangrijk vinden? Ik denk dat heel ver is.
1: Dat, ik heb geprobeerd daarvoor te waken. Mm. Je moet, moet... In dit geval moet je echt de je, de, de, de... je moet je verre houden van niet alleen de waan van de dag... Want dat is waan. Maar nou, ook... hoe doe je dat? Je zit de hele Van... dag met je kop in de krant, want dat moet. Ja, je kunt wel best een zeef opzetten, hoor. Mm. Je, je, en, en, en dat is het voordeel. Ik bedoel, allebei draaien we wat langer in deze wereld mee. Dus je weet, verdor... je weet heel goed eh, wat waarschijnlijk kort termijn is. Mm. Eh, en wat bij de normale rimpelingen hoort. En wat wel eens eh, belangrijk kan gaan worden. Maar moet ja, je kijken hier. Al dit materiaal zit, bestaat ook voor zeker... Uh, zeker 80% uit dingen waarvan ik dacht... oh, dat kan interessant zijn, oh, dat kan interessant zijn. En tot ja. na een jaar, ja. of na soms een half jaar... of soms na twee of drie jaar, hup, weg ermee. Heb je een
0: voorbeeld, weet je, iets waarvan je dacht... toen je het las, oh jee, dit moet ik in de gaten houden. Nou, je noemde al de catalaanse kwestie... die uiteindelijk minder in je boek ja, terecht een, is Ja, en ook met ja. een,
1: een tot nu toe, in elk geval... met een, met een veel herrie, maar wel met een, mm -hmm. een sister afliep. Um, even nadenken, hoor, dat, uh, Misschien, ja, dit is natuurlijk wel bij uh, bijvoorbeeld de, de opkomst van, uh, van bepaalde populisten. Hè? Uh, uh, Geert Wilders, hè? Die had het goed in de gaten. Ja. Nou, Europees, totaal niet relevant. Ja. Uh, 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 Denemarken. Ja. Ik dacht, Denemarken kan wel eens een heel uh, on, naar anti-immigrantenland worden. Dat is weer wat gesust. Mm -hmm. uh, dus er, gebeurde, er gebeurt ook de hele tijd wat. Maar uh, Geert Wilders vind ik bijvoorbeeld echt. Uh, ja, die, die is uh, uh, ja, vervangen weer door een andere outsider die nu de show steelt. Maar dat is. Dat is uh, trekken veel kiezers. Maar het blijven tot nu toe hele oppervlakkige bewegingen. Terwijl bijvoorbeeld wel uh, Marie Le Pen mm -hmm. uh, in die wereld is natuurlijk heel belangrijk, uh, uh, Salvini. Uh, and Nigel Farage. Dat, dat, uh, en dat uh, is
0: al helemaal een geschiedenis ja. waarvan we nog helemaal niet kunnen vertellen waar ja. die heen gaat.
1: Bijvoorbeeld je Farage had ik wel in de gaten natuurlijk, maar, maar uh, die is zoveel belangrijker geworden. Hmm. En dat zie je ook, je ziet mensen ook uh, groeien in de tijd.
0: Ben je ook echt tegen je grenzen aangelopen dat je met een thema bezig was... waarvan je op
1: een gegeven moment toch moest zeggen van nee, dit is gewoon te vroeg. Ik kan, ik kan hier nog niks houden. Ik heb het digitaal... De, de, wat gebeurt er in de digitale wereld, in de virtuele wereld? Dat zijn niet alleen maar cyberwars. Dat, dat is ook niet alleen maar dat, dat, uh, dat we opeens geen Chinese spullen mogen kopen... omdat er allerlei spyware in verstopt zit. Hè? Eerlijk gezegd, uh, dat gebeurde een jaar of wat geleden ook al met Amerikaanse spullen. De, de Nederlandse bank heeft de dingen, Amerikaanse uh, dingen wel teruggestuurd op dezelfde reden. Dus het is een spel... Mm -hmm. uh, maar, uh, dat, dat, maar op dat vlak gebeurt, gaat zoveel gebeuren. Uh, en er gebeurt al zoveel. En het gaat zo snel. Uh, precies. En daar, dat is bijvoorbeeld iets uh, waar, waar ik nog niet goed een greep op kan krijgen... maar waar ik aan mijn water voel hmm. dat het wel eens heel essentieel kan worden de komende tien jaar. Hmm. En dat is uh, speelt daar een rol in... China speelt daar een sterke rol in, Amerika een grote rol ook. En Rusland speelt daar vanuit de achterhoede een, een hele valse rol in. Die heeft gewoon een aantal hele goede hackers die voortdurend bezig zijn om um, uh, uh, ja, een, een samenlevingen te destabiliseren. Ja, ze waardoor, ontwikkelen niet zoveel, maar ze nee, maken nee, wel veel ze, kapot. Ja, nou, precies. <laughs> waardoor ze relatief sterk worden. Dit is hmm. dus een beetje. Uh, het, het valse jongetje van de achterbank, maar mm -hmm. die toch een boel keet kan schoppen in de klas. Uh, nu zeg ik het wat heel triviaal, maar ze, mm -hmm. het is wel een beetje hun rol. Maar Europa is nergens op dit vlak. Nog helemaal nergens. Dat nee. is buitengewoon zwak. Dus uh, ja, dat, dat, dat gaat allerlei consequenties hebben. Uh, dat voel ik aan mijn water, maar ik. ...kan er nog niks mee. Nee, en dat, dat lijkt me in die zin best ingewikkeld... ...want het
0: heeft al grote consequenties gehad... ...bij de verkiezing van, van Trump bijvoorbeeld... ...heeft het een grote rol oh, gespeeld bij de Brexit bre heeft ...de er...
1: Brexit... Uh, uh, ...nou, is, de Russische invloed is natuurlijk ook sterk geweest... ...in Italië, uh, Le Pen is gesteund... ...voor Nederland weten we het niet... ...maar... ...ja, dat... ...dat zal een enorme weerslag krijgen nog... Ja. ...en... Uh, ik heb een gevoel, er wordt ook wel voor gewaarschuwd, dat de, de, de democratieën zich daar nog nauwelijks tegen gewapend hebben. Ja. Een van de methodes die je in je vorige boek hanteerde, was,
0: was uh, ja, ik noem dat altijd naar analogie van een, een, een Duitse televisieserie die er ooit is geweest, Zeugen des Jahrhunderts. Dus getuigen van een bepaalde periode, ja. die je dan ook gewoon sprekend opvoerde in één hoofdstuk: ja. aanhalingstekens openen, aanhalingstekens ja. sluiten ik ben er in dit boek ook weer een aantal ja. tegengekomen kon je ze op dezelfde manier inzetten waren er al mensen die op een bepaalde periode of een bepaalde gebeurtenis echt zo terug konden kijken als toen? Die... ja
1: dat ging wel goed dat hm? ging eigenlijk best goed uh, bijna al die interviews uh, iedereen begreep ook precies wat ik wilde hmm. uh, en sommige uh, heb ik apart in het boek gezet, maar andere zijn gewoon door de tekst uh, heen geweven hmm. uh, uh, maar bijvoorbeeld uh, een oost duits echtpaar, wat ook in mijn eerste boek uh, voorkomt, ja. uh, Eckhart en Inge Winkler in ja. Niski dat zijn uh, Tegen de goeie, onze grens. Ja, ja hele goede aardige mensen die altijd aan die verre uithoek van Duitsland hebben gewoond, ja, die dan beschrijven bij de eeuwwisseling dat het allemaal begint en dat ze zeggen, ja, uh, dat de, die overgang, dat, dat hele DDR, dat werd geplunderd en het bedrijf waarin hij werkte, dat, daar zaten hele goede technici en omdat ze Oost-Duitsers waren, kwamen ze nergens meer terecht, daar kon hij treurig en smakelijk over vertellen, mm. maar uh, uh, ook hoe, uh, ja, hoe, ze, hoe dan opeens de welvaart binnenkwam en dat Inge zegt, ja, opeens praten we over ons geld we hadden ons hele leven in de DDR nog nooit over geld gepraat. En opeens hadden het alleen maar over geld. Nou, ik denk, de prachtige van die, van die uitspraken zijn. Of uh, Effie en Costas. Die hadden een klein kruidenierswinkeltje op een, op een straathoek in Athene. En die beschrijven dan hoe de euro in Griekenland kwam. En dat iedereen helemaal gek werd. Ze gingen alles kopen. Zelfs de moeder van Effie in haar kleine dorp... die begon opeens als een gek geld te lenen en te kopen... want het kostte allemaal niks. Dus alleen al aan zo'n mini-verhaal... Mm -hmm. eh, en ook in de winkel begonnen, nou, en, en kwamen, begonnen de dames over aandelen te praten... en over de beurs. Dat, dat was, dat was een, een, een gekte daar tot, uh, tot de crisis ons barstte. dat, ja. dat uh, ja. Vanuit die winkel is dat verschrikkelijk leuk beschreven. Ja. Het ja. Is een, ik bedoel, niet door mij, maar gewoon door hen zelf. Ja. Dus tot, tot slot van uh, dit tweede deel uh, van de podcast:
0: verkoop je boekjes aan die geschiedenisstudent uit. Uh, het is uh, 2079, hè, denk ik, 50 jaar. 69, uh, 69. 2069, ja, ja precies, nee, Dat was ik het goed. Verkoop je boekjes aan die geschiedenisstudenten die. die Zoals de student eigen is natuurlijk
1: liever een uittrekseltje leest. Waarom moet hij het boek lezen? Nou, nu wij toch eens even samen praten. <laughs> het is ontzettend interessant om... Eh, naast alle prachtige analyses die je gaat lezen... en waar je, je uittreksel van gaat maken... om eh, een stem te horen uit de tijd zelf. Want daardoor eh, krijg je de sfeer te pakken. En de context. En eh, snap je beter... Waarom dingen gingen zoals ze gingen. Uh, je, je snapt bijvoorbeeld, je zult geen donder snappen van de Duitse houding in de Griekse kwestie. Economisch was het malotigheid wat ze deden. Alleen je snapt het een beetje omdat die Duitsers doortrokken waren met uh, het trauma van hun overgroothouders, van de inflatie. Uh, je snapt niks van de houding van de Britten tegenover de rest van Europa. Uh, Behalve als je hun, het is bedenkt dat het nog steeds het naeilen is van het triomfalisme, eh, omdat ze de Tweede Wereldoorlog hadden gewonnen. En eh, je snapt niks van de Duitsers met het weer schaffen das, eh, als je niet begrijpt dat die Duitsers zich verrekte schuldig voelden. Natuurlijk over de Tweede Wereldoorlog en de Holocaust, maar ook weer dat ze de Grieken zo hadden afgeknepen. En godsblij waren dat ze goed konden doen. Uh, het is helemaal niet alleen maar Angela Merkel geweest. Hm. Het waren menigtes op die stations. Die, uh, uh, en dat werd allemaal uitgezonden door al Jazeera en Al-Arabië tot in de verste uithoeken van Afrika. Waardoor mensen uit al die Afrikaanse dorpjes naar het noorden begonnen te trekken. Hm. Want daar worden we geknuffeld en hartelijk ontvangen. En, uh, dus als je je officiële analyses leest en je politieke verhalen, uh, lees dit boek er toch vooral naast omdat, omdat deze meneer, die midden in die tijd zat,
0: dat allemaal wel weet. Omdat hij zelf ook die voorgeschiedenis nog mee heeft gemaakt. En dat maakt het waardevol. Ik hoop het. Dit was deel 2 van de Grote Verwachtingen podcast van uitgeverij Atlas Contact. En het nieuwe boek van Geert Mak, Grote Verwachtingen, verschijnt op 5 november. Bedankt voor het luisteren. Maar luister vooral ook naar deel 3 van deze podcast. Met dan als hoofdraag wat zijn de grote breuklijnen die de laatste 20 jaar Europese geschiedenis doorsnijden.